0: Landsiedel NLP Podcast
1: Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast
0: Ja, herzlich willkommen heute auch wieder zum Landsiedel Podcast. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und zwar die Simone Krebs. Simone Krebs ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ist mehrfache Buchautorin und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen. In ihrem Podcast, einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir, beschäftigt sie sich genau damit und zwar immer so mit Fokusthemen. Ja, also jeder Monat hat so ein Thema wie zum Beispiel Schuldgefühle, wie Angst vor Nähe, wie Selbstliebe. Und ja, da werden wir uns heute ein paar spannenden Themen widmen. Ich habe mit ihr ausgemacht, dass wir vor allem für die Leute, die sich für Coaching interessieren, mal so ein bisschen über ihren Rücken schauen dürfen, mal so ein bisschen in Fallbeispiele reinschauen dürfen, mal schauen, was klappt im Coaching, was klappt vielleicht manchmal auch nicht, ja? es ist schwierig, wie kann man da arbeiten. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Simone, für deine Zusage und dass wir über deine Schulter schauen dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, vor allem zu diesem spannenden Herzensthema von mir. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nämlich das Spannendste, nicht die Methoden und Techniken, sondern was passiert denn dann wirklich in der Praxis und welche Veränderungen merkt man bei den Klienten, die Klienten selber oder aber du für dich selbst. Ne? Mhm. Und woran kann es liegen, dass es manchmal nicht funktioniert, ja in Anführungsstrichen. Also. Genau,
0: genau, genau. Mhm. Auch diese Zeit zwischen den Coachings, die ja besonders spannend ist eigentlich. Ja? Mhm. Oft in der Ausbildung ist es ja so, dass alle Energie auf diese 60 Minuten gelegt wird. Und spannend mhm. ist ja eigentlich, was zwischen zwei 60 Minuten Sessions mhm. passiert. Mhm. Damit werden wir uns beschäftigen. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, vielleicht mal so ganz allgemein die Frage, warum bist du eigentlich Therapeutin geworden und nicht vielleicht sowas ja Maskenbildnerin oder irgendein anderer Beruf? Was hat dich zu dieser Berufung gezogen?
1: Lustig ist, ich hatte schon mal überlegt, Maskenbildnerin zu werden aber die Arbeitszeiten gefehlen mir gar nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich, ich glaube, wenn du dich zu so Themen wie Coaching-Therapie hingezogen fühlst, hat das auch immer was mit dir selber zu tun. Mhm. Jeder, jeder Job, es ist ja dein Leben, also hat es irgendwas mit dir zu tun. Und bei mir war das eigentlich, dass ich mit 25 an einem Punkt bei meinem Leben oder eigentlich zu so 26, dass ich gedacht habe, äh, ich brauche einen guten Therapeuten und habe keinen mhm. gefunden. Also ich war, also bei, habe auch ganz schräge Erfahrungen gemacht und habe dann gedacht so, Jetzt lernst du das selber. Ich war gerade im Studium damals, äh, in Pädagogik und habe nach dem Studium dann angefangen, ganz viele therapeutische Ausbildungen zu machen und habe halt währenddessen schon ganz viel mich mit Themen beschäftigt und gelesen. Mhm. Ja, und es war eigentlich so erstmal ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Das war so der Ursprung damals. Ne? ja. ja. Mhm.
0: Sehr schön, super. Und wie, also, wie würdest du deinen Ansatz beschreiben? Also du hast ja ganz vieles in deinem Petto, neurolinguistisches Programmieren, Hypnose, aber viele andere Ansätze auch. Wie würdest du so jetzt deinen Stil, deinen Zugang, deine Haltung vielleicht auch als Coach beschreiben?
1: Meine Haltung? Meine Haltung ist, dass die Lösung schon in dir ist. Mhm. Ja? Also dass dein Gehirn vielleicht gerade ein Problem erzeugt, Ja, aber dass auch dein Gehirn die Lösung schon in sich trägt. Also im Außen passieren Sachen, Dinge, Gegebenheiten, Schicksalsschläge, Herausforderungen, sag ich jetzt einfach mal im Allgemeinen mhm. und darauf reagieren wir. Aber nicht die äußeren Dinge alleine bestimmen, wie wir sind und ähm, was dieser Schicksalsschlag mit uns macht, sondern wir bestimmen innerlich, was wollen wir aus diesem Schicksalsschlag jetzt machen. Ich bin gerade bei Schicksalsschlägen, weil ich da so viel in der Praxis gerade hatte. Mhm. Da werde ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Ja. ja. Ähm, und ich glaube halt, dass es langfristig, in dem Moment ist es das äußere Ereignis, was mit uns was macht, klar. Ne? Aber ja, ich ja. glaube, was langfristig daraus entwickelt sich, wie wir das integrieren in unsere Persönlichkeit, das ist letztlich entscheidend, ob wir glücklich und zufrieden sind mit uns und mit unserem Leben und ja, mit der Welt, in der wir leben. Ne? Mhm, mhm.
0: Schön, schön gesprochen. Ja. Lass uns vielleicht da gleich reingehen und so das Thema Selbstliebe und so einen Tipps dazu vielleicht an, an das Ende des Interviews stellen. Und gleich mal in diese, in diese Fallbeispiele reingehen. Du hast gesagt, du hast momentan gerade viele Menschen mit Schicksalsschlägen. Kannst du uns da mal mhm. beschreiben, was ist da so das Anliegen, was ist da vielleicht mhm. auch die Emotion, das Thema momentan, wie arbeitest du dann und, und was passiert so zwischen den Sitzungen? Mhm. Gerne auch ausführlich einzelne Sachen, weil viele Tourer haben ja auch Coaching, Ausbildung und Erfahrung, aber die sind immer interessiert so an, an, an einem echten Leben, sag ich mal, oder an einem echten Coaching. Mhm. Genau, ja, wenn du uns etwas erzählen kannst, wäre das sehr schön.
1: Also ein Schicksalsschlag ist alles anonym jetzt, ich nenne keine Namen. Ein Schicksalsschlag ist, dass eine Frau sich von ihrem Mann getrennt hat. Die waren nach 20 Jahren zusammen, die hatten sich getrennt, sind in zwei Wohnungen gezogen und sie hat ihren Mann nach sechs Wochen erhängt im Keller gefunden. Und das ist natürlich ein Ereignis, was mit vielen Schuldgefühlen zum Beispiel auch verknüpft ist oder hätte ich was ändern können, was ist da passiert? Und sie hatte sich dann über eine Empfehlung bei mir gemeldet und ich habe eigentlich eine Trauerverarbeitung und eine Schuldbearbeitung bei ihr gemacht. Ne? Und das war jetzt zum Beispiel Ende November und im Januar war jetzt die Beerdigung. Und sie hatte mir an dem Abend, als die Beerdigung war, eine Sprachnachricht geschickt und hat sich nochmal wirklich weinend bedankt, wie dankbar sie ist. Sie konnte in Frieden zu dieser Beerdigung gehen. Sie sagt, das war irgendwie, ich wusste, er ist innerlich befreit, es geht ihm gut irgendwie, ich hatte Frieden geschlossen und das war jetzt so, sein Körper bekommt jetzt, oder die Überreste von seinem Körper bekommen jetzt noch ein Zuhause. Mhm. Und sie sagt, das hätte sie niemals geschafft, in diesen vier, fünf Wochen das so zu verarbeiten, mhm. wenn man einen normalen Trauerprozess anguckt. Ne? Und sie ist mhm. natürlich noch im Trauerprozess, es ist jetzt nicht komplett abgeschlossen, ja. aber diese absolute Schlaflosigkeit, die Ohnmacht, die Ängste, die sie hatte und die eigenen äh, suizidalen Gedanken, die dann auch kommen, äh, wenn dir so ein Schicksalsschlag wieder wo ne? mhm. die kommen können, die sind halt komplett weg. Und das finde ich schon extrem erstaunlich. Und wenn du jetzt fragst, inhaltlich, mhm. <lacht> ähm, das Ereignis ist das Ereignis. Sie hat ihren Mann gefunden, der hat mhm. sich erhängt. Und das ist, also ich finde das traurig. Und natürlich wissen wir nicht, was passiert, wenn jemand stirbt. Ne? Wir, wir sagen, es ist schlimm. Wir wissen gar nicht, ist das was Gutes, was Schlechtes. Das ist erstmal alles eine Bewertung von uns. Mhm. Und alles, was danach aber kommt an, an, an Bildern, an Gedanken, entsteht in ihrem Kopf. Das heißt, mhm. das, was dann weiter die Geschichte spinnt, also das Ereignis, das sie gefunden hat, ist ja vorbei und danach entstehen Bilder, Gedanken in ihrem Kopf. Und die lösen mhm. Gefühle aus und die erzeugen das große Leid, den großen Schmerz oder mhm. äh, halten etwas aufrecht, was ähm, sonst in die Verarbeitung kommen könnte. ja? Mhm. Und mein Job ist es dann, mit den Klienten zu gucken, welche Bilder kommen denn da, was passiert denn da in der Innenwelt? Und das macht man ja im NLP genauso. Also ich nutze auch NLP-Techniken genauso wie hypnosetechniken oder Reframing-Techniken aus der Systemik. Das ist hinter so eins. Ne? Mhm. Kann ich jetzt nicht trennen. Also ich mache jetzt Hypnose und jetzt NLP. Das ist natürlich mhm. irgendwann eins. Ne? Diese innere Wirklichkeit ähm, ja, zu befrieden, eine neue Geschichte in einem nicht zu schreiben, eine Geschichte zu schreiben, in der ich heilen kann innerlich, mit diesem Ereignis zum Beispiel.
0: Mhm. Das, und das, heißt, ist das ist zum
1: Beispiel ein Schicksalsschlag gerade.
0: Wenn mich da vielleicht noch mhm. ein bisschen reinzoomen darf in dieses Beispiel, mhm. also wenn ihr mhm. da mit ihrer Emotion, mit ihrem Anliegen da ist ähm, mhm. ähm, und, und ihre Trauer, was immer auch und Schuldgefühl, mhm. alles ist einfach da ist, so richtig präsent ist, mhm. Wie schaffst du diesen Gap dann von, von Halten und dann diese Geschichte neu schreiben? Also vielleicht kannst du auch so ein paar Sätze, die du da gesagt mhm. hast, wenn du dich erinnerst, oder ein paar Sachen, so, damit man so ein bisschen Eindruck kriegt, ja, wie man da möglicherweise arbeiten kann.
1: Na, das Erste, was ich angucke, ist, was macht sie denn, um ihr Problem zu erzeugen? Mhm. Bei ihr war das ein Gefühl hier. Also im Solarplexus, Brustbereich so. Mhm. Und dann konzentriere ich mich auf dieses Gefühl. Ich sage, okay, dann konzentriere ich auf dieses Gefühl. Und dann gucke ich, gibt es Verknüpfungen dazu? Gibt es Verknüpfungen mit Menschen, mit bestimmten Gedanken, mit äh, Orten, mit Ereignissen? Natürlich ja auch ne, in diesem Fall mhm. ähm, mit Gefühlen. Und diese Verknüpfung, die löse ich erstmal. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Eine Methode ist zum Beispiel, das kennt man aus dem EMDR. Ich kenne es aus der Hypnose-Therapie, das Wischen. Also, dass die Augenbewegung rechts, links ist. Äh, so dass erstmal zu diesem, diesem Gefühl, was hier entsteht, die ganzen Trigger gelöst werden. So Da mhm. gehe ich ähm, alles Mögliche durch. Ne? Also äh, Menschen, Situationen, Orte, Gedanken, Gefühle und Sonstiges in der Regel. Mhm. Wenn das gelöst ist, wird sich jedes Mal was hier an diesem Körpergefühl verändern. Bei ihr war das so, das wird kleiner. Ja? Mhm. Irgendwann war es auf einer Größe von, ähm, ja, so, von, von so einem Stein, sagte mhm. sie. So. Und dann habe ich eine Externalisierung gemacht. Das heißt, ich habe gesagt, schau dir den doch mal von außen an. Was siehst du dann? Und dann gucke ich, was kann man daran zum Beispiel jetzt im visuellen Teil verändern. Ja, also das, ist ja, das Gefühl ist ja mh, auch in einer Form bildlich darzustellen. Sie konnte die Form verändern. Ja? Es wurde dadurch kleiner. Und irgendwann war es eine Größe von, von so einer Mandel. Und die fing an äh, zu leuchten. Und das war so, sie sagte, die gehört nicht mir, die gehört ihrem verstorbenen Mann.
2: Mm.
1: So Und was dann entstanden ist, sie hat Kontakt aufgenommen. Sie konnte sich ja nicht verabschieden. Mm. Ja, er hat sich vorher nicht gemeldet, es gab keinen Abschiedsbrief. Sie konnte keinen Abschied nehmen. Das heißt, wir machen dann die Begegnung zum Beispiel. Das war eigentlich für den ersten Termin gar nicht geplant, aber es ist, der war dann da, ne? die, mm, ja, die Begegnung ja. mit ihrem verstorbenen Mann. Ne? Und dann halt zu begleiten, was muss passieren, dass er die nimmt, also diese Mandel, weil die gehört ja ihm. Mhm. Ja, also du gehst durch die innere Geschichte von der Person. Und das kann bei einer anderen Person wieder ganz anders sein. Mhm. Die Technik ist zum Beispiel das Entknüpfen, das Externalisieren. Aber die Geschichte, die entsteht, die ist sehr, sehr persönlich. Mhm. Ja, deswegen ähm, ist es eigentlich sehr wichtig, nicht nur die Technik zu nutzen, sondern zu sagen, wo steht die Person und was ist für sie der nächste Schritt? Oder sie auch zu fragen, was kannst du denn tun? Was kannst du ändern? Was ähm, mhm. wäre... Möglich, ne? Und da war halt die, also der, das war die erste Sitzung eigentlich, war, dass irgendwann ihr Ex-Mann diese Mandel in sich integriert hat und auf einmal in sich sich verändert hat, nämlich wieder eine normale Hautfarbe anbekommen hat. Weil wenn mhm. der da eine Weile hing, kannst du dir vorstellen, sah der auch ja auch ja. normal aus. Das war Schritt 1. Mhm. Schritt zwei war, ähm, in dem Keller zu sein, wo er sich erhängt hat und ihn aus diesem Keller, wir wussten ja, wir können das Ereignis nicht rückgängig machen, aber wir konnten irgendwann ähm, den Keller verändern, so dass es ein Wald wurde, dass er in den Himmel gegangen ist, dass sie ihren Weg weitergegangen ist. Also du kannst diese inneren Gedankenbilder, die erstmal irgendwie entstanden sind, unbewusst, verändern und dadurch mhm. verändert sich das Gefühl und dadurch verändert sich die Dramatik. Mhm. Mhm. Ja, ich hatte jetzt einen jungen Mann, der war fünf Jahre mit einer Frau zusammen, die haben im September geheiratet, im November hat sie mir eröffnet, dass sie ihn nicht mehr liebt und anderen hat. Zwei Monate später. Und ja, der, der war jetzt die Woche noch hier. Der hat so gezittert, ne? Der war fix und fertig. Er hat seitdem keinen Kontakt mehr mit der Frau, die haben versucht, das zu klären, aber es, sie ist sich da sicher, sie will die Beziehung nicht mehr, ist auch mit dem anderen gar nicht mehr zusammen, aber will die Beziehung auch nicht mehr. Aber er konnte, sagte, ich kann nicht loslassen. Und Gerade heute hat er mir eine Sprachnachricht geschickt vor dem Interview noch und sagte, die erste Nachtschicht war super entspannt. Er kann sich gar nicht mehr. Der sagte, der Schmerz ist weg. Ich denke noch mal an Sie, aber es ist nicht mehr dieser Schmerz und er kann sich gar nicht vorstellen, dass das mit dieser Einsitzung schon so einen großen Schritt weitergegangen ist. Mhm. Wenn wir aber verstehen, dass der Horror hier in unserem Kopf passiert, mhm. dann haben wir auch die Fähigkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und wenn wir selber nicht wissen, wie, dann ist es halt gut, sich dazu Unterstützung zu holen. Mhm.
0: Sehr schön. Ich fasse das mal vielleicht kurz in, in meine Worte zusammen. Konkret
1: genug ist oder frag? Ja, ja, das ist sehr
0: konkret. <lacht> ich möchte auch so in diesen Gap mhm. für, die, oder für diese Verbindung mhm. zu NLP äh, zu schaffen für unsere äh, Zuhörer auch, dass die Externalisierungstechnik erwähnt und auch, wie wir mhm. sagen, Submodalitätenarbeit, also das Arbeiten mit inneren Bildern. Und was ich sehr schön fand zu äh, so diesem Definitionsersatz genau. von, von Milton Erickson dieses Verknüpfen mit der eigenen Geschichte. Also nicht eine Tote Technik, äh, Schritt mhm. 1, 2, 3, 4, 5, sondern mhm. zu schauen, was mhm. entsteht mhm. da was Eigenes und dann, ähm, genau. finde ich sehr schön, wie du es beschrieben hast. Es wird sehr lebendig dann die Geschichte. Es ist dann einfach mhm. nicht, ja, da habe ich A B C gemacht und da war erledigt so, sondern ähm, <lacht> es war halt einfach was, was persönliches. Sehr ja, sehr schön. Super. Jetzt hast du
1: ich nehme den, ich, ich, also ich sage auch ähm, immer, ich, ich nehme den Klienten an die Hand und gehe mit ihm dadurch. durch. Mhm. Also ich bin einfach dabei und wir gucken, der also es gibt den Weg. Ich kenne den Weg nicht, was der richtige Weg ist. Das wäre ja vermessen. Ich kenne nur den Weg, der für mich gut ist. Aber ich kann ja nicht in die Welt des anderen. Aber ich kann in ja. die Welt mit abtauchen und so ein bisschen den Kompass machen so. Ne? Also und so die Richtung halten, weil man verläuft sich sonst manchmal so. Ja. Ich sag immer, man selbst steckt wie in so einem Irrgarten fest. Ja, man sitzt im Irrgarten, sieht nur grüne, weiß nicht, grüne Hecken zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber als Coach als Therapeut guckst du von oben auf die Hecken und siehst äh, den Weg, weißt mhm. du? Und das ist der Unterschied. Und mir ist es total wichtig im äh, Coaching oder in der Therapie, ich bin ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, mir ist es wichtig, dass der Klient das Gefühl hat, er hat einen guten Freund an seiner Seite, den er vertraut. Mhm. Also ich halte nicht von künstlicher Distanz oder künstlicher ähm, ich lache mit denen, ich weine mit denen, ich bin wirklich voll dabei. Ne? Mhm. <lacht>
0: Sehr schön. Mhm. Ja, das ist spannend. Jetzt hast du vorher gesagt, auch bei dem Klienten, ist es so manchmal so eine Veränderung, das kann man gar nicht glauben. Und ich weiß nicht, ob du es erlebt mhm. hast, aber das gibt es ja auch im Coaching, dass Leute 20 Jahre ein destruktives Muster haben. Jetzt wird es im Coaching mhm. aufgelöst und dann kommt so ein bisschen das Gefühl, was ist ich war jetzt 20 Jahre dieser Vollidiot und eigentlich, in Anführungszeichen, ist es eben so leicht. Mhm. Ja? Und das wiederum kann ja wieder eine neue negative Spirale ergeben. Mhm. Und dann mhm. hat man doch noch mal das alte Muster wie auch immer. Aber hast du das sowas schon mal erlebt? Und wenn ja, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe das sogar bei mir selber schon mal erlebt. Mhm. Also, erzähl, also ich, ja. äh, ich, ich hatte sehr, sehr lange diese Glaubensgeschichte beim meine Eltern sind getrennt und mein Vater hat neu geheiratet, auch noch ein neues Kind bekommen. Und meine Geschichte war, ich gehöre nicht dazu. Ich habe auch 100.000 Beweise dafür gehabt, dass Bitte. ich nicht dazu gehöre. Und ich musste wirklich über 40 werden, um mir erlauben einzugestehen, hinzusehen, wo ich die Distanz einbaue, wo ich dafür sorge, dass ich nicht dazu gehöre. Hm. Und es war so, ich glaube, das war der größte Schmerz, mir selber einzugestehen, dass ich ganz viele Jahre in meinem Leben für diese Distanz gesorgt habe und nicht äh, da außen diesen Schuldigen äh, mhm. finden konnte. Klar haben die komische Verhaltensweisen klar kann man das so interpretieren, aber es hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht dazugehöre. Und mhm. ähm, da konnte ich auch so gut verstehen, also wenn ich Klienten hatte und es passiert, kann ich auch gleich noch was zu sagen, äh, früher hat mich das wütend gemacht. <lacht> mhm. habe ich so eine eigene, so eine Ungeduld gemerkt, so ein bisschen. Mhm. weißt du ich sag, was, Aber es ist doch, das ist doch möglich, und jetzt, na, warum macht er das denn nicht, oder sie? Ne? Und als ich das hatte, konnte ich verstehen, dass manchmal einfach die Zeit nicht reif ist, und dass es mhm. nicht meine Entscheidung ist als Coach. Ja, ja. ja und das ist ähm, so ein bisschen auch eine Demut zu lernen, zu sagen, jeder darf selber entscheiden, welche Schritte sind wann für ihn dran, und es mhm. hat nichts, das habe ich gelernt zu trennen, es hat nichts mit der Technik zu tun, oder ob, ich, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. das sind auch oft Fragen die kommen. Ja, funktioniert das? Ja, was soll ich denn da sagen? Also hm. ich oder bei Hypnose höre ich auch manchmal, dass Leute sagen, ja, du kannst das gerne mal bei mir ausprobieren. Ich würde <lacht> mich als kostenloses äh, Opfer, ne, so zur Verfügung stellen, wo ich dann sage, du, ich muss mir das nicht beweisen, ob ich das kann. Ich weiß das, ne? mhm. Aber ähm, ähm, zu, zu diesem Punkt, das nicht loslassen zu können, ich glaube da einfach auch ähm, die Verantwortung bei dem anderen zu lassen, auch als Coach und als Therapeut. Und dadurch, dass ich selber erlebt habe, wie schmerzhaft das war, mir das einzugestehen und was ich selber schon an Schritten gegangen bin, bis ich dahin kam, mir das zu erlauben,
2: mhm.
1: dass ich das irgendwie selbst fabriziert habe die letzten 20 Jahre, worunter ich am meisten leide und was auch ganz großen Einfluss auf Beziehungsgestaltung also Partnerschaft natürlich hatte in, in mhm. meinem Leben. Ich kann es jetzt besser nachvollziehen, warum Klienten damals daran festhalten und baue das aber mittlerweile auch ins Coaching mit ein. Also, mhm. dass, dass dieser Punkt kommen kann, ne? dass ich mhm. äh, an diesem Scheidepunkt stehe, mir einzugestehen, es könnte so leicht sein, bin ich bereit, mir einzugestehen
2: mhm.
1: und das loszulassen. Oder denke ich, ich muss das jetzt weitermachen, äh, weil es nicht so leicht sein darf. Ne? Das ist ja ein mhm. Glaubenssatz, es kann nicht ja. so leicht sein. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja, absolut, genau. Ja, spannend. Jetzt hast du gesagt, momentan äh, sind viele Schicksalsschläge da, äh, mhm. aber du bist ja schon, schon nicht nur im Jahr 2020, 2021 mhm. äh, auf dem Markt schon, schon länger. Ähm, mhm. Generell, was würdest du sagen, was sind so die Hauptthemen äh, für Menschen, die zu dir kommen? Was ist so eine Häufigkeit bei dir?
1: Also es ist eine Sehnsucht nach innerer Zufriedenheit und ähm, sich handlungsfähig zu fühlen. Ich glaube, das liegt darunter. Die Themen, die da drüber liegen, also die Symptome, die sind extrem unterschiedlich. Mhm. Ja, aber ich glaube, darunter liegt wirklich diese Sehnsucht, so, also die Kontrolle zurückzubekommen, also sich handlungsfähig, selbstwirksam zu fühlen im eigenen Leben und eine gewisse Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit zu haben. Mhm. So, und dann sind das aber äh, Themen wirklich von Partnerschaftsschwierigkeiten über, ähm, ähm, ja, sich selber zu blockieren, ne, zu merken, ich habe ganz viele Ausbildungen, ganz viel gemacht, aber irgendwie komme ich nicht, ich traue mich nicht loszugehen, das eigene ja. Selbstvertrauen ist nicht so da, bis hin zu äh, Angst äh, Angst vor Geburten hatte ich schon, ne? also Hochschwangere ja. bei mir auf, auf der Liege oder auch Verarbeitung von Geburtstraumata. Ja. Aber da ist es ja auch, dass ähm, äh, zum Beispiel durch die... Ähm, postnatale Depressionssymptome, die jetzt mhm. zum Beispiel eine Klientin von mir hatte, hatte sie das Gefühl, sie kann sich nicht mehr freuen, sie kann, sie muss sich anstrengen, um Freude zu empfinden, sie ist gereizt, sie ist unsicher, sie ist sehr nah an den Tränen gebaut und ihr Wunsch war ja wieder da, zu einer Zufriedenheit zu kommen. Also mhm. der, die Basis darunter ist eigentlich wieder äh, so sein eigenes Leben leben zu können, nach eigenen Vorstellungen, nicht das Gefühl zu haben, alte Geschichten lenken mich, alte Ereignisse steuern mich, sondern ich möchte heute neu entscheiden, wie ich trotz meiner Geschichte, trotz meiner Erlebnisse, trotz meiner Höhen und Tiefen äh, mein Leben gestalten möchte, neu aus dem Jetzt heraus ne? und nicht aus der Vergangenheit heraus. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so die Basis darunter. Und wie gesagt, die Symptome darum ist von Lernschwierigkeiten, Flugangst, Rauchentzündung kann das alles sein.
0: Alles sein. Okay, <lacht> dann vielleicht nimm mal so, so dein Lieblingsbeispiel an. Vielleicht ich hätte mhm. ganz so, wenn es für dich passt, so ein Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Also so ein Coaching, wo wirklich wo du sagst, wow, das äh, in kurzer Zeit große Wirkung und so ein Coaching, wo du sagst, ja, in kurzer Zeit auch echt wenig Wirkung. Äh, wenn du sowas mhm. hast, vielleicht magst du mal ja. so ein Best-Case Best oder ein, ein, ein Beispiel von dir anfangen, wo du sagst, da hat sich wirklich viel getan bei diesen Menschen.
1: Ja, also ich. Ich finde, das, was ich gerade schon erzählt habe, die beiden sind schon auch. Aber mhm. ich habe noch ein anderes, was, wo ich selber extrem... Also wenn ich in der Auftragsklärung bin mit dem Klienten, dann versuche ich halt sehr gut zu beobachten. Ich versuche, mhm. die Welt des Anderen zu verstehen, um zu gucken, was macht er. Und da war ein Klient, der äh, erzählte von seinen Schwierigkeiten. Also er ist umgezogen zu seiner Lebensgefährtin und äh, hat den Job gewechselt. Und auf einmal war irgendwie alles aber schwierig. Ja, Und mhm. es, ähm, auch im Job war es schwierig. Und obwohl er... Äh, ja, da gut angenommen wurde und sowas. Ne? Und er erzählte dann währenddessen, oh, so ein Elefant, er erzählte irgendwas vom Elefant ne und oh, so schwer. Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du? Das ist dieser so Riesen Elefant der dann kommt. Und er sagte, was machst du denn mit dem Elefant? Ne? Weil er machte so dabei bei dieser Bewegung. Ich sag trägst du den auf dem Rücken? Ich sag Elefanten trägt man nicht, aber Elefanten setzt man sich drauf. Ne? so Und das war dann in dieser Sitzung ging es um diesen Elefanten und ähm, wie man mit Problemen umgeht, sage ich jetzt mal ganz kurz. Und mhm. nach der Sitzung äh, bewegt der Klient seinen Arm, der ist auch gerade bei mir in der Hypnoseausbildung. der Klient übrigens, mhm. ähm, und sagt, da: ich habe seit zehn Jahren diese Schulter blockiert. Ich war bei Physiotherapeuten, ich war bei äh, allen möglichen Sachen, Osteopathen und immer tat mir diese Schulter weh. Das ist jetzt ein Jahr her, der sagt, die Schulter ist bis heute frei. Die war nach der Sitzung frei. Und das schön. war von diesem inneren Bild des Elefanten, mhm. also dieser, diesen Druck, diese Anspannung, die er unbewusst darauf geladen mhm. hat, äh, blockiert. Ne? Also das fand ich schon sehr, äh, ein sehr, sehr äh, faszinierendes Beispiel, wobei er mir vorher von dieser Schulter nie erzählt hat. Ne? Also mhm. das ist so ein, ähm, was entstanden ist.
0: Die Neben so Nebenwirkungen ist, von Psychotherapie, ja. Also es können Schmerzen verschwinden, genau. obwohl es gar kein Auftrag war. Ja, schön.
1: Ja, Schmerz, äh, Schmerz ist halt auch ein Gefühl, ne? Mhm. Also und Ja, das fand ich sehr, sehr spannend, also wie stark wirklich Körper und Geist ähm, einer Einheit sind, wir wissen das ja, aber wenn du es erlebst in dem Moment, ist es schon sehr, sehr faszinierend, immer, mhm. finde ich, trotzdem. Mhm. Ähm, worst Case, <lacht> Worst mhm. Case, äh, ich hatte mal eine Klientin, die in einer recht narzisstischen Beziehung Partnerschaft lebt und äh, die sagte, sie will da irgendwie raus, ne? also die leben mhm. nicht zusammen, aber ich habe auch alle möglichen Sachen gemacht. Das lief auch super bis zum Eco-Check. Ich weiß, Eco-Check hat okay, okay ja auch. Ne? Okay. auch ja. Genau. Im Eco-Check ging das auf einmal alles nicht. Ne?
2: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, ach, ist ja interessant. Ne? Und bis ich dann irgendwann so sie angefangen habe, ich sage, kann das sein, dass du das gar nicht willst? Ne? Dass so, ja, ich suche mir mal Hilfe, aber weißt du, darunter ist ja manchmal noch so ein Subtext, der sagt, ich, ich gebe mir jetzt die Legitimation, alles getan zu haben, aber genau. ich komme nicht ja. los, weißt du? Ja, ja, ja
0: genau. Physiker <lacht> darüber ich bestätigt, hoffnungsloser Fall. Hm, ja. Schade,
1: ne? So, ne? <lacht> ja, genau. Und ähm, ich bin auch so, wenn ich denke, ich komme nicht weiter oder es ist nicht die Richtung, dann sage ich auch ganz ehrlich, das ist äh, ich bin dann raus. Ich sage, ich bin da die Falsche für oder ich finde den Zugang Ich sage nicht den Klienten, das liegt an dir oder sowas. Das finde ich schwierig. Mhm. Ne? Aber bei ihr habe ich gesagt, guck mal, die Veränderungen laufen super, aber in dem Moment, wenn du dir nur vorstellen sollst, dass, dass es anders ist, kommt ja, geht nicht. Wir wissen alle, vorstellen kann man sich alles. Ne?
2: Mhm.
1: Die Fantasie ist frei. Ja. Aber das erlaubt sie sich ja schon nicht. Ne? Und dann sagt sie, sie, ja, irgendwie glaubt sie ja schon. Und es gab immer sowas wie, ich hatte dann so gefragt, kann es sein, dass du gewohnt bist, zu bekommen, was du möchtest. Das hm. waren so ein paar Anspielungen. Ja, wäre auch so. Und ich glaube, sie war noch in dem Modus, ich kriege das noch hin. Ne? Ich hm. ändere den noch. Weißt du so, sie ja. war noch ja. nicht in dem Modus, ich akzeptiere, dass er ist, wie er ist. Ne? Deswegen, hm. Aber die Entscheidung, will ich das mittragen? Das war noch nicht. Sondern es war immer noch so, ich, ich gewinne die Beute oder ich weiß es nicht, wie äh, ich verändere ihn. Äh. Ja, und äh, als das dann geklärt war, habe ich dann gesagt, halt auch, dass ich, dass sie gerne melden kann, wenn sie an einem anderen Punkt ist. Aber das ist hier Quatsch, schwer weiterzumachen. Ne? Also mhm. ich meine, schön, wenn sie mir Geld äh, gibt dafür, dass sie kommt, aber ich arbeite immer gerne für den Erfolg, nicht äh, gegen den Erfolg. Ja, da bin ja. ich mir selber auch sehr treu, wenn ich den Eindruck habe, äh, das ist schwierig. Wo's, wo ich im Moment Schwierigkeiten habe, also was auch in den letzten Jahren, wo ich, also wenn da von euch einer eine Lösung hat, wie man da besser arbeitet, bin ich total offen. Mhm. Bei stärkeren Zwangspatienten, mhm. also so äh, starken Waschzwang, Kontrollzwang oder sowas, da merke ich, ähm, das fällt mir schwer, da wirklich also große Veränderungen hinzubekommen, ne, mhm. wo ich auch ähm, mittlerweile sage, okay, da hätte ich gern irgendwie nochmal was, wo ich weiterkomme, mhm. ne? aber ich weiß nicht, ob das was mit der Persönlichkeitsstruktur hat, wo ich noch was anderes berücksichtigen hm. muss oder, ja, da tüftle ich gerade noch.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich habe da, weiß ich gar nicht, ob das so, so die Erfahrung habt mit, mit stark Zwängen, ich habe es nur mit, mit, hm. mit leichten Zwängen. Um, und Gunter Schmidt kennst du wahrscheinlich nur Ja klar. Ansatz. Genau, Ach, ja, das liebe ist Gunter Schmidt. <lacht> genau, <lacht> ja Genau, so ist es. Und die diese, ich finde es sehr toll, mhm. das ist seinem Name, nämlich die Rührei-Technik, ja, finde ich, ah, ja, find geil. ich sehr beliebig, ja. Wo er sagt, ähm, bei, gerade bei so automatischen Mustern, die sehr intensiv sind, teilt er das zum Beispiel in fünf Akten ein. Also was sind diese fünf Akte, damit dieser Waschzwang sozusagen so was passiert davor mhm. und dann noch mhm. und dann noch. Mhm. Und dann mhm. haben wir diese fünf Akte. Und dann wirbelt er dir durcheinander. Ja, was wäre denn, wenn du jetzt einfach mal äh, Akt 1 machst ah, und dann Akt geil. 3? Und dann gehst und dann ja. du wieder zu Zwei zurück und dann zu fünf. Und das ist aber Konfusion. sehr lange und intensiv. Mm. Genau. Und einfach mm. dieses Muster total durchzuwirken, das habe ich einmal gemacht. Mm. Äh, wobei, das finde ich jetzt, ich bin ja auch als Psychologe und äh, ich habe schon von, mm. von, von, von Waschzwängen, also das ist da, da gibt es ganz andere mm. Dimensionen ja. auch. Das war eher, Ich würde jetzt ja. wirklich sagen, von, von der Diagnostik ein leichter Fall. Ja.
1: Okay. Äh, und
0: tatsächlich äh, durchgerührt. ja also Es die, die, also, ging ja einfach nicht mehr so. ja Also ähm, mm. das ist einfach sein, sein Muster so fernlässt. Er, hat, er war dann da und meint, irgendwie. Jetzt hat er keine Lust mehr. Und dieser innere Zwang war weg. Gell? Das fand ich schon beeindruckend. Ähm, oft, wie, wie das Unbewusste sozusagen äh, dann einfach ja auch mit einer Sitzung äh, oder was gemacht ist. Das ist nur so meine Idee. Vielen, weil du vielen Dank. Gerade, das ist ja, mega gerne. schön.
1: Vor allem die Technik ist ja die Konfusion. Ne? Aber man muss erst mal drauf kommen. Also ja. <lacht> deswegen ja. mega, mega cool. Nehme ich direkt mit. Äh, diese Methode, die Röhe-Methode. Finde ich sehr schön. Kann ich mir gut merken. Schön. Ja, Günther Schmidt liebe ich auch. Also... Ähm, ja. ja,
0: der hat auch so ein, das finde ich auch bei dir so eine herzliche Art, äh, das, äh, das rüberzubringen, wie du hast ja auch gesagt, du lachst und weinst mit deinen äh, Patienten, mhm. so, äh, sozusagen also auch in dieser professionellen Rolle oder gerade in dieser professionellen Rolle, mhm. ja. das ist ja witzig, mhm. weil ähm, wir sind ja ein relativ junges Fach, finde ich, also uns gibt es ja mhm. so 120 Jahre jetzt ungefähr, also wenn man jetzt mit Freud anfängt, 1890, mhm. dann gibt es uns, und dann ist es eigentlich nur Psychotherapie, dann hat Coaching ja erst viel später mhm. und so. Uh, und und witzig, wir orientieren uns ja dann oft eben an, an Handwerkern, an IT-Lern, an Technikern, auch so die Metaphern, die wir da haben. Mhm, ja? Also okay. sie eben dieses Professionelle heißt mhm, eben, also mhm. und das finde ich schon spannend, wie das da reinwirkt mhm. und das merke ich bei dir ist das äh, ein bisschen anders da ganz ähm, <lacht> authentisch, sehr schön. Mhm. Ja, ich ähm, habe da gleich eine weitere Frage und zwar, ähm, du hast vorher auch erwähnt mit Paaren, ja,
2: mhm.
0: das finde ich ja als, als eines meiner persönlichen Lieblingsthemen, da bin ich immer an Fallbeispielen interessiert. Mhm. Ähm, ja, Paare, die du hattest, was war vielleicht, magst du das so ein Fallbeispiel erzählen? Was, was war so das Thema und wie hast du gearbeitet mit denen?
1: Naja, also es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo das Paar steht und ob die zur Trennung kommen oder mhm. <lacht> das ist ja auch nur, weil sie kommen. Was ich halt gut finde, wenn man sowohl gemeinsame Sitzungen hat, aber auch Einzelsitzungen, weil jeder bringt ja seine Geschichten manchmal mit. Mhm und überträgt die auf den anderen. Und ich liebe es, wenn man sowohl gemeinsame Sitzungen hat und wenn man merkt an bestimmten Themen, dass man jedem auch anbietet, an seinem Thema alleine weiterzuarbeiten und zu gucken, mhm. was verändert das. Ich hatte zum Beispiel ein Paar, wo wo sie so eine Kriegerrüstung anhatte, also sie war Kriegerin und der andere hat ein riesen Schutzschild um sich. Mhm. Ja, und da so Bei ihr dann zum Beispiel mal die Waffen niederzulegen, weil was steckt hinter der Kriegerin? ja ist auch mhm. eine Verletzlichkeit. Und unter diesem Schutzschild, ne, sich nicht den Raum zu nehmen, ne, sich selber die Erlaubnis zu geben, vielleicht auch sich den Raum einzunehmen und nicht auf die mhm. Erlaubnis von der Kriegerin zu warten. So Dynamiken entstehen dann da. Und äh, die dann auch, diese Bilder innerlich aufzuarbeiten, ne, sich äh, berührbar zu zeigen oder verletzlich mhm. zu zeigen oder äh, zu erkennen, dass... Ähm, äh, es ist ja so, in der, bei Paarberatung, dass, es sich, dass der eine sich sehr stark auf die Perspektive des anderen und andersrum konzentriert. Die sind wenig bei sich und was mhm. hat es mit ihnen zu tun? Mhm. Aber alles, was ich tue und alles, was das andere in mir auslöst, hat ja was mit mir zu tun letztlich. Ja? Und zu erkennen, ähm, wo sind da meine Übertragungen zum Beispiel oder wo sind da meine ähm, Muster, die bestimmte... Kommunikationssysteme aufrechterhalten zum Beispiel, ja. Mhm. Oder warum suche ich mir aufgrund von bestimmten inner, von der inneren Weltsicht immer bestimmte Partner aus? Ja, ich mhm. hatte früher natürlich auch Partner ausgesucht, die mein Männerbild, also was ich meinem Vater gegenüber hatte, mhm. das war ja das. Das ist ja das, was wir Mädels dann damals übernehmen, ne? Mhm. Ja. <lacht> Und ich habe mir natürlich auch Männer ausgesucht, die das bestätigt haben, ne? mhm. die nicht verlässlich waren, die nicht Kontinuität gezeigt haben oder, oder, oder. ja. Und mhm. äh, dass das aber was mit mir zu tun hat und dass das was damit zu tun hat, dass ich meine Grenzen nicht wahre und dass ich äh, ne? das zu erkennen ist, glaube ich, der Schlüssel letztlich. Und mhm. es ist natürlich auch eine große Chance, wenn man das gemeinsam macht ne? und gemeinsam wächst daran Wobei ich auch äh, schon äh, hatte, dass Frauen alleine kamen, die Männer nicht, und sich trotzdem dadurch auch viel verändert hat, weil mhm. die Frau entspannter geworden ist, weil sie sich selbst mehr Raum genommen hat, ohne ähm, immer auf die Bestätigung von dem Partner zu warten oder sowas. Ne?
2: Also, mhm. ja.
1: also, kommt drauf an. Ne? Aber was ja. bei mir ein, ein, ein elementarer Teil ist, A, zum Beispiel, zwischen der Kommunikation zu vermitteln, wenn man mhm. jetzt zum Beispiel ähm, Repräsentationsmodelle, ja, wenn die ja. sehr unterschiedlich gelagert sind, so darüber eine Aufklärung zu geben, äh, die fünf Sprachen der Liebe denen zu erklären, zu gucken, wie sind denn die Muster, wie können sie da aussteigen und dann aber zu gucken, gibt es noch alte Themen aus der Herkunftsfamilie, die sich da gerade vermischen und die mhm. ähm, vielleicht aufgeräumt werden dürfen.
0: Zu trennen, das ist
1: eine schöne
0: Beschreibung auch dessen, ja. Hast du da? Also ich finde ähm, die eben, wie du gerade gebracht hast, diese metaphorische ähm, Sprache sehr ja schön, ja, Kriegerin und so. Gerade bei Pan, aber grundsätzlich oft auch bei bekannten die ich habe, ähm, ist ja oft so dieses Verkopfte, ja, also mhm. so. Und da sind ja Bilder finde ich ja, also einfach super, mhm. weil zack, die Leute sind drinnen, ja. Hast mhm. du da vielleicht noch Beispiele? Vollkommen ja, von welchem Fall. Aber ich finde die Bilder, die du gebracht hast, schon sehr schön, wie sich so ein Bild auch verändert hat, egal ob es Elefant oder Kriegerin. Mhm. Ja, wie arbeitest du mit Metaphern im, im Coaching? Hast du da ein Fallbeispiel für uns?
1: Ja, also ich kann ja mal sagen, zum Beispiel, ich hatte mal eine äh, in, einem, in, in einem Coaching, die sagte, sie wirkt nach außen angeblich immer so unnahbar. In der Familie war sie ganz offen und herzlich, aber wenn sie nach außen ist, kriegt sie oft die Rückmeldung, sie wäre arrogant, unnahbar und sie leidet darunter. Mhm. Und dann habe ich sie halt äh, die beiden Seiten visualisieren lassen. Also einmal, wie sie so unnahbar wirkt und einmal, ähm, wie sie zu Hause ist. Und das eine Bild war, da war auch eine Kriegerin interessanterweise, mhm. so eine Amazonenkriegerin hatte sie sich mhm. vorgestellt. Und äh, das andere war, äh, sie, sie hat sich als Teddybär gesehen. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, jetzt lass doch mal den Teddybär die Kriegerin auf den Arm nehmen und wiegen wie ein Baby. Und dann flossen die Tränen. Und was ist passiert, was will die Kriegerin natürlich? Warum ist sie eine Kriegerin? Ne? Weil sie Angst hat vor Verletzungen und sowas. Mhm. Ne? Und dann hat sie diese neuen Bilder integriert. Und das Verrückte war, sie hat mir auch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr später, sie hat noch so eine Ausbildungsreihe gemacht, mhm. ähm, nochmal geschrieben. Und äh, hatte gesagt, sie kriegt auf einmal auch ständig irgendwie was geschenkt und sowas. Wo sie sagt, sie versteht überhaupt nicht, was los ist. Sie hat letztens äh, in einem Geschäft sogar einen kleinen Ring geschenkt bekommen, weil sie so sympathisch wirkte und so. Sie sagt, sie versteht das überhaupt nicht mehr. Also sie, sie <lacht> Nur diese Bildervermischung, ja. Ja. Äh, wie das alles neu sortiert hat. Ne? Mhm. Ähm, das ja nicht mehr die Kriegerin auf den Teddybär aufpasst, so ungefähr, sondern der Teddybär, mhm. so, so zum Beispiel. Was haben wir denn noch? Also es gibt so viele Bilder, ne? mhm. ähm, Müsste ich jetzt noch mal ein bisschen suchen, mhm. ne? aber ja. ich habe jede Woche jetzt mhm. mehrere Therapien und Coachings ne? über Jahre.
0: Ja, ja. Ich finde es eh schon sehr schön, die, mhm. äh, auch wie du sagst, die, die Wechselwirkung, nämlich, also wenn sich im Inneren mhm. was verändert, das ist dann auch im, oft im Äußeren passiert. Ja, ja? das ist ja, also vor. 100 Jahren wäre das ja, oder von längerer Zeit wäre das esoterischer Scheiß gewesen, so mhm. in die Richtung. Also sind wir also heute kann man mhm. heute ein bisschen so die Wissenschaft, ja, Mikro, Mikrokörpersprache und so und das so irgendwie halt, ja. Aber das ist schon spannend, die, die Wirkung von inneren Bildern. Jetzt hast du ein ganz Spezialthema, nämlich das Thema Selbstliebe. Ähm, und mhm. ja, gerade in Zeiten wie diesen, also ich habe da noch eine Frage, in Zeiten wie diesen, aber so grundsätzlich mal, äh, wenn du so drei Tipps, mhm. Tricks und an die Hand geben möchtest, was man praktisch tun kann, nicht theoretisch, praktisch tun kann, um mehr Selbstliebe wirklich zu äh, spüren, äh, zu haben, was sind deine drei Tipps?
1: Punkt Nummer eins, sei sanft zu dir. <lacht> also, wir alle haben Tage, wo wir uns besser und schlechter fühlen. Wir haben alle Eigenschaften, die wir mehr an uns mögen und die wir nicht an uns mögen. Und in der Regel ist es so, dass wir die Eigenschaften, die wir nicht an uns mögen, anfangen zu bekämpfen
2: mhm.
1: oder zu verstecken. Ja, beides bringt uns aber nicht weiter. Und äh, in dem Moment, wenn du dich annimmst, auch wenn du so bist, das ist ja das, was wir uns als Kinder wünschen. Das ist ja das, was im Mangel ist. Dass wir mit all unseren Eigenschaften angenommen werden. Also ähm, das ist Schritt eins. Sei sanft zu dir und akzeptiere, mhm. dass du alle Seiten hast. Das macht dich eigentlich komplett? Ja? Sonst... Mhm. Ähm, ich mache das immer an so einem Bildfeld, ich habe jetzt gerade nichts zu malen. hier, sonst. Mhm. <lacht> wir spalten sonst Anteile in uns ab und ja. die, die bekämpfen wir. Und in dem Moment, wenn du sanft bist zu dir, zu sagen, ja, ich fühle mich heute unsicher, es ist okay. Mhm. Und ich erlaube mir, und das ist zum Beispiel was, was ich sage, das ist vielleicht Tipp Nummer zwei, all deine Gefühle sind Freunde. Mhm. Ja, Gefühle sind deine Freunde, Gefühle wollen dich auf was hinweisen bei unangenehmen Gefühlen neigen wir dazu, dass wir sie auch wieder unterdrücken wollen. Oder wenn das nicht mehr geht, steigern wir uns herein, mhm. hinein. Und Gefühle kannst du dir vorstellen wie Kindergartenkinder, die so am Ärmel zuppeln und sagen, mhm. hallo, ich habe da was, hallo, hi, ich habe da was, hör mir doch mal zu. Und immer wenn du sagst, ich habe keine Zeit, zuppelt das immer mehr. Und das Gefühl wird größer, 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 größer. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich merke das Gefühl, komm mal auf meinen Schoß, ne, nimmst das diesen Kindergarten, wie ein Kind auf deinen Schoß und sagst, okay, du darfst jetzt mal da sein, du darfst mir zeigen, was da ist. Ich fühle dich, ich bin bereit, dich zu fühlen. Ich habe keine Angst vor dir, ich steige mich nicht rein, du darfst da sein. Dann wirst du immer erleben, dass das Gefühl, egal wo du es im Körper hast, auch wenn es erstmal größer wird, relativ schnell von alleine klein wird. Mhm. Ja, und ähm, in dem Moment, wenn du gegen deine Anteile nicht mehr kämpfst und gegen deine Gefühle nicht mehr kämpfst, setzt du ganz viel Energie frei für schöne, für schöne Dinge. Mhm. Ja? Also bekämpf dich nicht, setz es einen Schritt und nimm deine Gefühle an. Sanft zu dir mhm. und ähm, ja, lade deine Gefühle ein, da zu sein. Also, ich war so ein, so ein Mensch, der ganz viele Gefühle äh, früher äh, nicht haben wollte. Ohnmacht mhm. oder Zweifel oder Bedürftigkeit waren so Gefühle, das war für mich mhm. no go. Ne? Mhm es hat mich aber auch nach außen so hart äh, wirken lassen das kriege ich gar nicht mehr dieses feedback also bis jetzt mhm. <lacht> aber eine Zeit lang war immer so ich war so korrekt ich wusste ich hatte ganz viel Ausbildung war so korrekt und war so, aber hatte so dieses harte professionelle was du ja. eben so angesprochen hast das war ich das war ich noch vor ein paar Jahren mhm. und ähm, durch die Selbstliebe durch die Annahme durch das Heilen der eigenen Verletzungen bin ich halt weich geworden ne? und ich mhm. glaube das ist so äh, der, der erste Schritt also ein wichtiger Schritt, ne? auch um in eine gute Beziehung zu Menschen zu gehen, eine gute Beziehung zu dir ähm, zu schaffen. Mhm. Äh, und der dritte Tipp, mh, für mehr Selbstliebe, mach dir bewusst, dass deine Gedanken nicht die Wahrheit sind. Mhm. Ja? Also wir haben ja alle Gedanken, wir wissen alle nicht, woher die immer kommen. Ne? Sie sind alle auch schon hunderttausendmal recycelt, also nicht die einzigen, die so denken. Aber wozu wir neigen, ist, negative Gedanken zu glauben, zum ja. Beispiel über uns. Ja. Und mach dir bewusst, auch wenn du das gerade denkst, ist es nicht die Wahrheit. Es ist nur ein Gedanken, den ich fälschlicherweise mal angefangen habe zu glauben. Aber es ist nicht ja. die Wahrheit. Ja. Das wäre jetzt so der dritte äh, Tipp. Mhm. Aber so. sonst ähm, kannst du ja meinen Selbstliebe-Kurs,
2: mhm. ja. <lacht> wer
1: da mehr ja. zu wissen möchte. Ich Sicher. kann auch gerne euren Hörern 15% Prozent im Code fertig machen. Mhm. Sehr schön.
0: Gibt es äh, da, einen, da einen, einen Code, einen Codenamen oder wie, wie machst du das? Okay, super Genau.
1: Du, da hast du den aus dem ähm,
0: Kopf. Oder?
1: Ich, ich sag dir den jetzt. Ja. Perfekt. <lacht> Und zwar, sagst du mir nochmal äh, um, euren Podcast-Namen.
0: Der heißt Landsiedel NLP Training. Also das ist ein neuer Name, ja.
1: Ja, dann macht NLP Training 15.
0: 15, perfekt. NLP Training 15, Groß- und Kleinschreibung ist egal, oder wie handhabst du das?
1: NLP schreibe ich immer groß, ne? NLP perfekt. Training, perfekt. da kannst du groß schreiben, ne? NLP Training, ich schreibe mir den jetzt aber auf, damit ich es gleich nicht vergesse, ja, 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 schreiben perfekt. wir den aber auf, ne? NLP, NLP Training, Training 15, dann kriegst du 15 Prozent auf den Selbstliebe-Kurs, den legen kann ich dir reinpacken. Genau,
0: ja, wenn wir werden eher alles verlinken. Das ist ja immer eine Frage auch gewesen, ähm, wo findet man dich, ja, und, und was findet man überall von dir? Ich habe ja schon erzählt, du bist ja auch Buchautorin und so weiter, aber ja, ja. wenn man mehr von dir wissen will, mehr erfahren will, äh, wo ist sozusagen die erste Anlaufstelle?
1: Ich würde sagen, meine Homepage, simone simone-krebs.de und dann natürlich überall bei Social Media, Pinterest, Facebook, Instagram, also, und habe ich irgendwas vergessen, <lacht> wahrscheinlich. Also die Homepage ist immer eine sichere Bank und ähm, ja, Instagram bin ich auch recht viel unterwegs. Mhm. Oh ja, sehr schön. Ach, YouTube, genau, YouTube habe ich vergessen,
0: auch noch wichtig. <lacht> man mhm. merkt schon, du bist brennst du für dein Thema, aber das Thema Social Media mhm. und der ganze Marketing-Ding rundherum ist, ist Beiklang sehr schön. Ja,
1: das ist so, ich mache das halt, wenn man es macht, ja, ja. aber mir ist nicht der Ruhm wichtig, mir ist ja. das, Thema wichtig, ja, das ja. ist es mir. Und äh, da ja. kann ich noch lernen, da kann ich dann so noch mal ins Coaching kommen. <lacht>
0: <lacht> okay. ja, vielleicht abschließend, wenn du gerade gesagt hast, dir ist das Thema wichtig, du hast ja wirklich viele solche Spezialthemen, ich habe schon ein paar mhm. äh, genannt, ich hätte auch gerne noch Angst vor Nähe und so gesprochen. Mhm. Ähm, aber von all diesen Themen, die du gemacht hast, Schuldgefühle, ähm, gut, Selbstliebe ist ja so dein, dein, dein Primäres und auch so familiär, aber hast du so ein Lieblingsthema, so ein Thema, wo du wirklich sagst, boah, spannend, äh, spannend, wie wir Menschen da ticken, ja, also wie ich auf Billy gelesen habe, damit du jetzt eine Idee bekommst, wo mir meine Frage geht, Angst vor Nähe ist ja ein Thema, da würden ganz viele sagen, nee, nee, das Thema habe ich nicht. Also ich, ich <lacht> mag das voll, Partner zu ja. haben und so weiter. Ja. Und das, da steckt, ja noch, steckt, steckt noch ganz anderes dahinter, bei Angst ja. vor Nähe. Ja, also das, ja. das würde man im ersten Moment gar nicht ja. äh, merken, wer, ja. wer da eigentlich sozusagen. Aber ähm, ja. ja, gibt es ein Thema, was du sagst, wo du gesagt sagst, wow, spannend, wie wir Menschen äh, ticken. Äh, das ist so ein Lieblingsthema von dir.
1: Ja. Ähm, eigentlich ist es sogar das Angst vor Nähe, muss ich sagen, weil ich irgendwann erkannt habe, dass wir das fast alle haben auf eine gewisse Art und Weise, nur stärker oder weniger stark ausgeprägt und nur, weil ich an einem Partner klammer, heißt das nicht, dass ich nicht Angst vor Nähe habe. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, und das ist mir, also ist mir eigentlich so vor einem Jahr so ganz intensiv nochmal bewusst geworden, ist nämlich relativ frisch auf das Thema. Mhm. weil ich mich da besser verstanden habe. Es hat ja ganz viel auch mit der eigenen Entwicklung, den eigenen Schritten, die man so geht, äh, zu tun, ne? was gerade mhm. für dich so ein Thema ist. Und ähm, ja, auf einmal sehe ich halt ständig, wie dieses Thema aufklöpft. Und was ich total faszinierend finde, wie wir uns dann echt das Leben manchmal schwer machen und mhm. uns verstricken, wo ich mich auch selber erwische, aber wo ich jetzt mein Muster kenne und sage, ach, guck mhm. mal, Simone, da machst du es gerade. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wenn ich es mache, und das merke, kann ich halt jetzt anfangen, dagegen zu steuern, mich neu entscheiden. Und das ist das. Also mhm. es geht nicht darum, diese Muster loszuwerden und mhm. ich muss jetzt immer perfekt sein, sondern äh, einfach sich besser zu verstehen, ja, und, und neu wählen zu können. Ich glaube, das mhm. ist das Entscheidende. Also das ist ein riesen, riesen Thema für mich und hängt für mich mit Selbstliebe halt ganz, ganz eng zusammen, mhm. weil ich ja dann Angst habe, also Angst vor Nähe heißt, ich habe Angst davor, nicht genug zu sein, zurückgewiesen zu werden, äh, alleine nicht zu genügen oder, oder, oder zum Beispiel. Und äh, das hat natürlich was damit zu tun, dass ich nicht voll an mich glaube, in meiner Selbstliebe bin. Ne? deswegen mhm. ist es so die Basis eigentlich unten drunter. Mhm.
0: Ne? Wäre das und, auch dein Weg, also wenn jemand mit dem Thema Angst vor Nähe zu dir kommt, an der Selbstliebe zu arbeiten oder was wäre ja. so der erste Schritt? Mhm.
1: Ja. Ja. ja, du bist genug. Und das haben wir nicht erkannt. Wir denken, da fehlt was, weißt du? Und das muss zum Beispiel der andere ersetzen. Ähm, ich habe ja beim Perfektionismus, das hatte ich ja auch mal einen Monat äh, als Thema, äh, das so beschrieben. Wir haben, wenn wir so diesen Perfektionismus nachstreben, wie so eine goldene Rüstung an, weißt du, die blinkt und die sind überall mit Edelsteinen verziert und wir denken, wow, das ist doch toll. Dann ne? guck mal, ich bin doch so perfekt, <lacht> sage ich mal. Äh, aber das sind ja nicht wir, sondern das ist diese, dieses Bild von uns, was wir versuchen, da zu kreieren und zu gestalten. Aber wir sind ja noch viel viel mehr und äh, mal zu schauen, wer ist denn dahinter dem Perfektionismus? Und wenn ich da mit Menschen arbeite, auch zum Beispiel, dann kommt dahinter was Verunsichertes, was Ängstliches, was jemand, der Angst davor hat, abgelehnt zu werden. Mhm. Ne? Und das ist immer wieder dieses Thema. Und ähm, wir haben, ich sage mal, wir sind auf die Welt gekommen und waren mit uns verbunden und sind voller Freude In die Welt voller Vertrauen. Wir haben den Menschen, also unseren Eltern, völlig vertraut, ne? bedingungslos. Ja, und ja. irgendwann machen wir halt Erfahrungen, manchmal früher, manchmal schwerer, äh, manchmal früher, manchmal später. Wir machen die Erfahrung, dass wir nicht genug sind, wie wir sind, dass wir nicht reichen, dass ähm, unsere Idole nicht einverstanden sind mit uns, ja, dass wir, und das beziehen wir alles auf uns. Wir haben dann Verletzungen, ja, und die versuchen wir irgendwie äh, zu kompensieren oder zu verstecken, anstatt dieses dieses Blatt, das mache ich mal mit so einem Blatt deutlich, nochmal auszufallen und zu sagen, es ist alles schon da. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern. Und das ist für mich wirklich ähm, die Basis. Und ich habe ja das Thema auch umgeschwenkt. Ich war früher viel mit dem Thema Familie, entspannte Familie, sehr viel in Schule auch unterwegs. Das mache ich heute noch. Ich schule ganz viele Lehrer in innerer Haltung, Persönlichkeitsentwicklung, einen anderen Blick aufs Kind, aufs Thema Lernen. Äh, aber das war ja so mein Schwerpunkt. Äh, mhm. Und habe das komplett umgeschwenkt, weil ich gesagt habe, nee, es ist, das ist für mich halt die Basis. ja. Mhm. Auch als Lehrer kann ich nicht hundertprozentig, also fühle ich mich total schnell angegriffen mhm. und verletzlich in meiner Rolle. Ja, ich bin ja auch als Mensch da, nicht nur als Rolle da, mhm. wenn ich bei mir nicht aufgeräumt habe. Das ist immer das für mich darunter Und deswegen gehe ich jetzt diesen Weg ne, seit... Mhm in einem Jahr.
0: Sehr schön, sehr schön. Wunderschön. Jetzt meine abschließende Frage. Ich will gerade ein bisschen das aktuelle Geschehen auch einbinden. Was für einen Ratschlag hast du für Menschen, die vielleicht jetzt sich ein bisschen einsamer fühlen oder die Angst haben vor der Entwicklung in der Gesellschaft? Was sind Dinge, die diese Menschen machen können, um mehr in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Stärke zu kommen?
1: Also wenn wir Ängste entwickeln, holen wir ja Ängste aus der Vergangenheit und projizieren die in die Zukunft. Das ist die mhm. Technik dahinter. Das heißt, wir sind nicht im Jetzt. Denn wenn die Leute im Jetzt wären, da wo sie gerade sitzen und sich mal bewusst machen, was sie gerade sehen, nämlich ihre Couch oder äh, ihren Garten oder die Blumen auf dem Tisch, dann wissen sie jetzt gerade, ist ja alles okay. Mm. Es ist eigentlich ein Muster, was ich irgendwie mir vielleicht auch abgeguckt habe von meinen eigenen Eltern. Ja? Also Es ist ein Muster, auf die Welt zu schauen, ja? zum, zum Beispiel sich Sorgen zu machen oder Ängste aus der Vergangenheit zu projizieren in die Zukunft. Das hat vielleicht schon deine Mama oder dein Papa dann gemacht. Ne? Also was mm. kann alles Schlimmes passieren? Und ich meine NLP-Timeline-Arbeit. Ne? Mm. Mm. <lacht> ähm, was ich ganz gerne mache, ist dann halt die Timeline wirklich zu verändern die positiven Dinge größer zu machen und mehr in die Zukunft zu projizieren. Aber wenn du jetzt davon nicht so viel Ahnung hast, zum Beispiel so, mach dir bewusst, dass hier jetzt gerade alles gut ist. Mhm. Ja, dass äh, über, ich glaube, 96 Prozent oder 98 Prozent der Dinge, die wir befürchten, niemals eintritt. Ja, also äh, sich äh, so Horrorszenarien auszumalen, das habe ich letztens einen Satz gehört, ist Missbrauch deiner Fantasie. Fand ich mhm. einen sehr schönen Satz, ja. Und äh, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr sich selbstwirksam fühlst, sage ich den Leuten, hol dir Unterstützung, hol dir Coaching. Hm. Weil es ist einfach der Horror in deinem Kopf. Es ist nicht der Horror da draußen. Hm. Ja, aber er ja, ja, wird wahr.
0: Wenn, der Horror im Kopf, der, der macht den der Kopf im Horror. Das ja. ist
1: deine Realität. Das ist, ja. Ich habe auf YouTube ein Video, das heißt, es ist dein Horrorfilm. Ne? Hm. Du sitzt da und hast diesen Horrorfilm, hast aber nicht verstanden, dass du das Kino wechseln kannst. Hm. Ja, und das ist halt äh, die... Frage: Möchtest du in diesem Film sitzen bleiben und einen Horrorfilm gucken? Das ist dein Leben, kannst du ja machen. Oder sagst du, ah, ich erzeugte es hier drin? Das ist ein Film, den ich erzeuge. Das ist nicht die Realität. Ja, sondern dann kannst du ähm, den Film wechseln. Ja, du kannst das Kino verlassen. Du kannst den Film anderen, du kannst alles Mögliche machen. Ja, mhm. und ähm, in meiner Welt. Äh, also ich, ich lebe ja auch in dieser Welt von Corona. Ich hatte letztes Jahr sechs Monate 75 Prozent monatliche Umsatzeinbußen und 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 ich, ich finanziere meine Kinder, ne? die der eine ist im Studium, die andere äh, in der Schule. Und ähm, die Frage ist: Blockiert dich das oder ähm, macht es dich kreativ? Ja, also und du kannst unter Druck. Also wenn der Druck zu groß ist, bist du nicht mehr kreativ, dann blockierst du mhm. dich halt. Ne? Und was soll passieren? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Mhm. Also finanziell zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, die du dich fragen kannst. Was ist das Schlimmste, was äh, äh, dir passieren kann? Ne? Ähm, und inwieweit sorgst du dafür, dass zum Beispiel die Einsamkeit wirklich deine Realität ist? Wo nimmst du keinen Kontakt mehr auf? wo vermeidest du auch vielleicht an, auf anderen Wegen über äh, Zoom oder Social Media irgendwie Kontakte aufrechtzuerhalten oder, oder, oder. Ne? Ja, ja. Also, ähm, ja.
0: Schön. Ja, nee, finde ich einen schönen Gedanken, da auch einen Film einfach mal zu wechseln, in einen inneren Film. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Simone. <lacht> ich finde es schön, dass du so ein bisschen, ja, über deine Schulter ausschauen lassen in deinem therapeutischen Alltag. Ja, und vielen Dank, mhm. dass du hier bei uns warst.
1: War mir eine Freude. Danke fürs Zuhören.